0: 大家晚上好，新的一周又开始了。董涛说车今天的直播到七点半结束，这之前大家关于选车用车的问题都可以发到直播间来。董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号可以留言，八六八六热线也可以。看新闻，根据公安部《公安交管服务群众服务发展十项便利措施》相关部署，二零二三年六月一号起。全国首批36个城市将先行试点推行轻微交通事故线上视频快处服务。目前相关功能链接已经在交管1 2 1 2 3 APP 开通， 6月1号起执行。使用这个功能的对象需要同时满足三个条件：由追尾、变道、未让行、违反交通信号、逆行、倒车和溜车等七种常见事故原因引起的轻微交通事故。第二个条件是当事人不存在无证、酒驾、逃逸等违法行为，车辆。有交强险，而且状态正常。第三个条件是，当事人手机支持视频对话。发生事故后，当事人可以现场通过交管幺二幺二三 APP 进行视频报警，系统自动定位事故地点信息。处理过程中，当事人持手机可以切换前后摄像头，现场配合取证。在交管部门指导下，完成现场安全防护、损伤情况确认、现场信息采集。当事人可以通过交管幺二幺二三 APP 查看事故的处理进度，完成事故责任。认定后，将通过手机短信告知当事人。当事人可以通过交管幺二幺二三 APP 查看事故责任以及电子文书。事故认定书不需要当事人签字。今年以来，小鹏汽车的体系和产品都进行了多次变革，但销量数据却没有传来捷报。根据小鹏发布的今年一季度未经审计财务数据，本季小鹏营收四十点三亿元，同比下滑百分之四十五点九，环比下滑百分之二十一点五，净亏损二十三点四亿元，同比扩大百分之三十七，环比收窄百分之一。相比去年同期，小鹏汽车营收接近腰斩。不仅如此，当季整体毛利率跌到。百分之一点七，同比降低了十点五个百分点。汽车毛利率更是跌到了负百分之二点五，而去年同期它有百分之十。销量数据方面，在二零二二年四季度总共交付了二点二万辆的全年最低之后呢，销量再度下跌到一季度的一点八二万辆，同比下降了百分之四十七，环比下降了百分之十七点九。小鹏表示，汽车利润率转亏。主要是因为促销增加以及新能源汽车补贴届满所导致。目前现阶段的策略是销量优先，随着销量逐步改善，规模效应之下的毛利率回升会非常显著。至于如何提升销量，小鹏汽车董事长何小鹏把希望寄托在小鹏 G6 的身上。展望第二季度，小鹏汽车给出的交付指引为2 1一到二点万辆，营收将介于45亿元到47亿元。我们来播报一下，在这次。2023武汉华中国际车展上的一些新闻资讯，极狐汽车带着阿尔法 S、阿尔法 T、阿尔法 S 先行版三款五车登陆到本届华中国际车展。极狐阿尔法 S 全新的海版升级更名为极狐阿尔法 S 先行版，售价3 2二万九0八，对海版老车主直接全额返还实际购车价格和新版价格之间的差额，为海版老用户准备的诚意丰厚致敬礼。作为一个高端智能新能源品牌，极狐汽车。车在安全、品质、智能等方面表现突出，不仅有着良好的用户口碑，同时也收获了世界十佳电驱动、五星健康车、中国十佳车身等多项专业权威奖项。蓝图追光在武汉区域正式上市，准续航和长续航版的售价分别是3 2二万二0九和3 8八万五0九。外观方面，它采用了修长匀称的溜背造型，看起来动感十足。动力单元全系标配前后双永磁同步电机，最大功率有375千瓦，最大扭矩7百三，零百加速只需要 3.8 秒，最高时速可以冲到每小时210公里。在配置方面，拥有智能领航辅助驾驶系统，能够实现高速公路和城市快速路等场景的点到点智驾服务。好。博带来一款 GT， 它的发售价格是2 1一9九0九到3 3三9九0九。昊铂 GT 是一款拥有电席、旋翼门和三段式尾翼的 GT 轿跑。车门开启之后呢，上扬角度可以达到43度。而动力方面用的是最大功率250千瓦的电机，零百加速时间 4.9 秒钟，纯电续航里程最高是可以达到710公里。车里也有最新的 5.0 版本的车机系统。捷豹路虎带着旗下的多款车型登陆华中国际车展，全新一代揽胜售价一百四十二万八，全新一代揽胜运动版九十六万八，全新路虎卫士幺三零售价一百一十九万八。二三款的捷豹的 XFL 也上市了，售价在三十九万九千八到四十九万七千八。特别推出的鎏金版，在中网装饰框、下进气口装饰、车窗饰框、还有尾门饰条等地方都以鎏金色来点缀。哑光漆经过多轮调试，呈现柔光色泽。和均匀的纹理，让整车更具有现代感。全新一代的别克君越在武汉国际博览中心上市发布，它推出了三款配置，官价是十七万九千九到二十万九千九。外观上前脸大尺寸的格栅，配两侧全新款的“七字形”大灯，配合大尺寸的轮毂。整车的长度四米九九六，宽一米八六六，轴距两米九零五。内饰上用的是品牌最新的风格，配的是三十英寸的弧面六 K 屏幕，同时内置了高通骁龙的八幺五五芯片。动力有一点五 T 还。还有二点零 T。智己汽车带着智己 L S 7和智己 L 7登陆本届华中国际车展。智己 L S 7推了三种动力六款车型，售价3 0万九千八到四十五万九千八。L S 7全面换新的 M O S 2.0 带来了直觉式的人机交互，具有盲区光效提醒、导航路口光效引导等功能，配合超大的106度的前炯顶视野，还有可以升扬的智慧场景屏，还有全球首款121度的真零重力扶感座。座椅。为用户带来安全、智能、舒适的驾乘体验。长城炮带来了2023款的乘用炮和2023款的商用炮，分别有汽油、柴油两个版本。23款的乘用炮售价12万6千8到16万6千 8，23 款的商用炮售价9万9千8到14万2千8。23款乘用炮用的是 2.0T 加 8AT 的动力组合，有五连杆的后悬，还有 TOD 的智能四驱，有六个安全气囊，十四个雷达，全车还预留了多个改装接口和原车开关。2023款的商用炮用的是镀锌。板的板材，底盘用的是高强度的 T 型车架和钢板弹簧，承载力同级领先。捷途大圣 1.5T 在华中国际车展换新上市，它推了星耀、星耀 Pro 两款，售价是九万三千九到十万二千九。它的外观用的是俯冲式的车头、无边界的格栅，配分体式的大灯，新增了一个激光绿和皎月灰两种配色。内饰方面用的是骁龙的第三代高性能芯片和十二点八英寸的悬浮质感大屏的黄金组合，支持车联网、华为 HiCar、倒车影像、手机远程控制、定速巡航等实用功能，还有比亚迪，比亚迪。带着新能源乘用车全新产品亮相本届华中国际车展。车展第一天，比亚迪王朝网的宋 Pro DM-i 冠军版、汉 DM-i 冠军版、汉 DM-p 战神版，带着海洋网的海豹冠军版、驱逐舰零五冠军版，在本届车展上同步上市。宋 Pro DM-i 冠军版是以实力开启了 A 级 SUV 油电同价的新时代，快、省、净、顺、绿五大颠覆实力，彻底解决了用户的痛点。同时，它的续航进阶为七十一公里，它的售价是十三。三点五八万元到十五点九八万元，同时也发布了汉 DM-i 冠军版的价格，十八万九千八到二十四万九千八，汉 DM-p 的战神版价格为二十八万九千八。来看，通过董涛说车后台，还有董涛说车 Pro 后台，大家提出的问题。有个网友叫花脸龙，他说：“涛哥好，两个月的时间，我听了你几百期的干货。我是北京的油牌，主要家用，甚至没有上班代步的需求。感觉现在六月份出手是不是可以呢？之前奔着你推荐的 CRV 和荣放去看车，看下来觉得昂科威更合心意。但是很少听你说这个车是不是有什么明显的缺点，所以不推荐。希望能够仔细聊一聊。还有就是，应该选它哪一款比较合适？其实，在节目当中推荐的次数呢，跟这个车的销量指数，还有就是大家的关注指数、提问是有密切的关系。这个提问的频次刚好，如果说我们把这个车型列个表的话呢，它其实和市场关注的，也就市场的销量的比例关系啊，是非常接近的。就是像 RAV4 和荣放，他们是相当的一个水平，他们每个月的销量大概是昂科威的两倍的样子。然而当这个 CRV 和荣放卖两万台的时候呢，昂科威行情好的时候卖一万台，那么他们卖一万多台的时候呢，这个昂科威。呢大概卖个几千台，就这样的一个水平，所以呢，在节目里面的关注度也是显得要弱一些。这车身上呢，倒不是说有多么严重的一些毛病啊，是什么的。其实这个昂科威呢，在做工这个档次感上呢，是要比 CRV 和荣放是要略强一些的。但是它的品牌号召力是不如本田、丰田的，因此呢，它价格打下来之后，仍然没有办法能够赶得过丰田和本田的产品。你看昂科威的 Plus 都有四米八几的车长，这 CRV 和荣放是赶不上的。但是在在差不多的价格体系下，其实我是觉得昂科威 Plus 不管是尺寸还是配置，包括在230多匹的动力上，各方面都是占优的。它为什么就还是卖不过 CRV 和荣放呢？我想这还就是别克目前在中国市场上的号召力还是落后于丰田和本田不少，就是这样的一个原因。车上如果一定要说这个车是不是有哪里让大家犹豫的，就是过去戴的这个老帽子，就是它的九速手自一体跟发动机的这个匹配上呢，在兼容度方面是不如。像丰田、本田的动力系统那么的完善和成熟的，只是。这样的一个口碑，让这个车的销量呢也受了一些影响。但是仍然要讲，就是上汽通用的别克的昂科威、昂科威 Plus 是非常畅销的，它一个月高峰的时候也能卖到一万大几千台的，现在也是将近一万台的销量，它属于畅销车。这一定不是说这车卖不好，有什么购买风险，怕后面停产的贬值啊这些方面。其实昂科威它跟别的合资的车型相比，它属于是销量很好的，只是要跟两个销量最好的，一个是本田的 CRV， 一个丰田的荣放放在。这块比的时候是卖不过他们而已，所以昂科威得给他声明一下，车其实是很值得推荐的，而且优惠幅度又很大，做工啊、用料啊，这个档次感呢，就像一个豪华 SUV 一样的，可以接触一下的。卡罗。它的旅行版国内上市了吗？武汉能买到了吗？没有，没有，这都是在国外的车展上出的消息，在国内不一定能够引进来，因为傻呀？引进来就卖不动了，了怎么办呢？都在键盘上，都在手机上都叫好，哎呀，太漂亮了，就是不买它。这就是中国人对于旅行版的态度。你看街上有多少旅行版？只有极少数人真的是动真格的掏钱买了它，其他人没谁会说旅行版不好看，因为说不好看多丢人呢，这好像显得我不懂这个汽车文化一样的啊，所以大家都赞成这个旅行版好看。实际。上旅行版也是，起码这个卡罗拉你买个三厢卡罗拉走大街上就埋没。进去就一点都不出众，但是这个旅行版一上去的话还是比较吸金的。但问题，我们这消费者就是不买它。我们过去从比较早，比方说像早二十多年那个普桑上的这个旅行版，标致五零五的旅行版，然后到后来马六上的旅行版呐，到凯越上的旅行版，到现在就是那种十几二十几的这种旅行版，没有一个能够让厂家真正挣到钱。甚至于再早一点，连两厢车都挣不到钱，都靠的是很老实、很本分的三厢轿车在挣钱。到后来。SUV 型企业，然后两厢车也有一些爆款能够出来，仍然还是三厢轿车是最稳妥的、稳当的一个设计。所以这个旅行版呢，它在海外已经上市了。你说这颜值呢是还不错，但是我认为大概率的根本就不会引进到中国来，因为丰田有的是别的事儿干，他搞电气化的转型都耽误他大量的功夫和精力，他哪还有功夫说再来把这个旅行版的卡罗拉弄到中国来？还得费好大的功夫再去营销它。这个市场也是试过很多次了，旅行版就不行。所以我。认为大概率根本就不会引进到中国来。如果引进到中国来，也是今年二零二三年年底到明年的事儿，就是少量的开始通过这个进口的渠道弄进来。然后这个国产，我认为是完全不可能的。我认为南北丰田完全没这个功夫为它搞流水线生产线来生产制造这个不可能畅销的旅行版的卡罗拉,拉。我们聊一下长城举报比亚迪的事儿，这个事儿监管层是不是左右为难呢？面对长城较真儿，捅破了窗户纸，该如何是好？长城举报比亚迪的事儿，我在节目里已经报道过几次了，应该大家都知道，就是长城这边。举报比亚迪的油电混合动力车型的油箱，它用的是常规压力的油箱，不是用的高压油箱。那么，这对于燃油发动机的使用频率不高的油箱来说呢，它是有那个油气溢出污染大气的这么一个风险的。而比亚迪这边说，我有办法让它不溢出到空气当中，我让它再参与燃烧，你管我呢？这俩就打个嘴仗。其实这个举报已经是一个多月之前的事了，就是已经向国家有关部门来举报了比亚迪，只是呢上个星期才。来把这个事儿呢往外捅出来，捅出来这个比亚迪呢，马上就反击了。大家都在看，那现在主流的观点认为说这事儿啊，长城、比亚迪没有赢家。其实这事儿一放出来，两家的股票都大跌啊，比亚迪跌了三个多点呢，长城跌了四个多点。但是如果客观的、理性的来讲的话呢，这件事呢，最终的结果应该是四个方向吧。第一个就是长城举报属实，有关部门确认比亚迪相关车型排放不达标，那么比亚迪对相关车型召回整改。这个理论上呢，跟原来那个大众的排放门事件是雷同的。两大最畅销的比亚迪车型秦 PLUS DM-i、宋 PLUS DM-i， 如果都召回的话，哎呦，这个一大笔钱要让比亚迪很伤心，然后还可能会导致他们销量大跌。这是。是长城的一招打击比亚迪，这是一个第二个方向呢。可能比亚迪他因为我看到过未经证实的专利截屏，讲到比亚迪对于长压油箱的一个解决方案可以达到排放标准，只是现在我没有看到正式的一个说法，说我的专利已经取得了还是怎样。那么就是说第二个方向，如果比亚迪。应用相关的专利的话，那么这个秦 Plus DM-i、宋 Plus DM-i 大概率它不会进行召回。那么长城举报比亚迪，为此产生的品牌影响、资本市场的动荡，可能要通过诉讼途径来解决。就比亚迪反过来要告长城。第三个呢？就是两个车企既往不咎，握手和好，就跟前两个星期刚发生一个事儿。其实，在今年年初呢，长安跟吉利是打过一架的，两家就是为这个一些车型设计上的，我忘了具体是一个什么车型上的，反正就是讲这个车型设计上呢有知识产权方面的一个纠纷。年初打架，然后呢，不知道怎么搞的就握手了，两个一号走到一块儿，还签了框架合作协议，还一起做一些事情。所以在车企各种可能性都有。我们讲长城举报比亚迪这个事儿的第三个走。走向呢，就是两家车企既往不咎，和好如初啊，就这样子的。第四个结果就是没有结果，实际上就是长城举报比亚迪已经过去一个多月，他没有取得具体的进展，只是长城把这个事儿爆出来之后，我们才关注他，才开始好像是在推动什么事儿，但很有可能就后续不了了之，最终被其他的热点新闻来取代。我想就应该这四个方向吧。有个网友他说：“红旗的 H。” Q9 跟其他的国产 MPV 比起来如何？看起来价格有一些高，但家里老人有国产情节，想买国产车。红旗的 HQ9 呢，实际上就是做了两个事儿，一个呢就是把这个品牌、这个情怀这张牌打得还挺不错，所以老人会认；第二个呢就是他在视觉体系上是做的中式的这种风格。做的确实豪华感还是很不错的，但是呢，整车的技术并没有过人之处，然后质量的稳定性口碑也不大好。我们想，其实，在这个市场上，现在新能源车推出来火起来的概率要比燃油车更大一些。比方说，腾势的第九就算是搞成功了，它是一个新能源的一个 MPV。像这种燃油的，它天生的就会在这个时代推一款新车出来。他去年下半年推的嘛，他天生就难一些，再加上呢，实际上这个车上呢并没有什么狠的一些技术啊，一些东西。当然，一个燃油车上这个技术上能够发展能够好到哪儿去？所以最终呢，这个车就成了一个在皮料啊，在内饰的这种档次感上啊下了一些功夫的一个车，整车的质量口碑啊各方面都不大好。其实红旗整个也是在质量口碑上出了问题。它前三年把2022年不说的话，前三年是连续增长。的三年，一年销售十万二十万的这个销量，全车系的车型加起来就一直往上走，但是到二零二二年就跌得很惨，这二零二三年已经过去了将近一半了，这个情况来看也并没有好转，所以作为红旗旗下打的这个 MPV 的话呢，如果价格再便宜一点的话呢，可能会比现在要好受一点。它现在一个月的销量应该是三位数吧，几百辆车，肯定是个亏钱的一个项目了。那就说现在它还用。情怀牌用品牌溢价来卖三十几万的这个车的话，那新能源的腾势第九，还有保值保有量更大的别克的 GL8， 还有价格更低的本田系奥德赛跟艾力绅等等，那还有我们自主品牌性价比更好的传奇的 M9、M8。你这些东西放到跟前的时候，这个红旗的，请问我除了买情怀，我还买什么呢？所以这个就是在这个车上，它的核心竞争力就只剩下了一杆红旗。为这个红旗买单的，现在是三位数，个十百几百台车，我们。在这样的形势下的话，这个车它后面的销量就会，它刚出来的时候还卖过一千多台，一千一百多台一个月销量。刚出来是个新鲜感，就这几个月下来的话呢，基本上这个车是在一个下行的通道当中。那么为情怀买单，花三十几万来买这个车，老人要喜欢的话也可以，但是呢，作为这个年轻人的话，我还是主张其实可以看同价位的其他产品。刚才我已经都点过一遍名，那几个其实都比 H Q 九更值得买。希望能推荐一下新能源车十万以内的小型的 SUV 可选品牌有哪些？五菱宾果，希望能介绍一下这个五菱宾果十万以下的小型的电动轿车，其实不一定要讲究这个 SUV 了啊。SUV 还是要尺寸大一点才好。刚入门几万块钱的也不叫 SUV 了，就咱们就买个两厢小车，十万以内的电动车就可以了。SUV 做小了就丑了，而两厢小车做小了就可爱了，就这么个事如果拿五菱缤果和比亚迪的海鸥放到一块来做对比，我觉得还是比较恰当的。对比配置就发现五菱缤果呢确实是少了很多的功能，少了很多的配置，当然它的价格也要明显的要低一些。可能有的人会觉得比亚迪海鸥的价格高了，性价比低了，但是它确实在配置上是要比苹果是要高一些的，所以这样来对比的话，其实是比亚迪的海鸥的性价比要更好一些的。就对于这两款产品来说，我个人认为他们都能够成为当前价位的爆款。五菱它造小车卖小车，经验是很老道的。原来五菱宏光 mini EV 那么样一个玩意儿就能卖那么大的一个销量，所以它这个苹果出来也是上市很快，一个月就销量就破万，这也足以证明苹果是很成功的。比亚迪的海鸥呢，也是目前最便宜的。比亚迪纯电，那么从产品的综合性能来说呢，它的性价比是很高的，它肯定是不愁卖的。那么这两个产品呢，明显是有各自的特点，并且都是能够满足我们消费者审美的用车需求的产品。相比之下，五菱宾果更容易吸引女性消费者，而且它的购置门槛更低，是五万多还是六万多反正要低一些。那比亚迪海鸥呢，它起价是七万多，所以我觉得比亚迪海鸥更适合。年轻的男性消费者群体，而且它的表现也更加的均衡全面一些。单纯以车型推荐来说的话呢，我个人认为呢，选那个7万8 0 0的比亚迪海鸥的自由版，因为它相对于入门版来说呢，贵 5,000 块钱，但是呢，在配置方面提升明显，就马上值回票价了。对于缤果来说，可以考虑那个七万0 0多的那个，反正7万多的。至于它再低的配置的那个200公里入门版。如果说我们没有很便利的充电条件的话呢，建议是不要考虑。两百多实际跑出来也就是百把公里，就是你家里也没有充电桩，单位也不方便充电，全指望在外边充电的话，你这个两百公里的车还是慎重考虑一下，要不然你老是在为充电着急。家里有就没问题了，家里有两百公里怕什么呢？你一天大多数这开这样的宾馆车，哪有一天跑两百公里的呢？一天就跑个十几二十公里。很多是这样子的，那就是快没电的时候，在家里停车位上就把电给充上了，这两百公里是没有焦虑的，没有问题的。这样的小入门车型，其实也不用指望它大，因为我们要的是便宜代步嘛。最贵的就是电池，你要让它续航长还不简单，使劲放电池，电池放上去，这车卖十几万了，那我们那不是又买不到入门版的几万块钱的纯电动车了吗？所以我支持这种两三百公里的续航表现，可以让我们更简单的、更容易的入手一台车。下面有个朋友问：福特的 V 三六二这个车。质量怎么样？你这说的应该是个房车是吧？福特全顺。问这个车改装的房车年审的时候呢，和不改的车有什么不一样？改装车做了备案的改装车，它年审这个是一样的。你没有做交管备案的这辆车，根本也是不能上牌，也是不能上路的。年审那更是过不了的，这是最大的不同。那么既然是能够上市销售、上牌照的，它在年审的时候那就没有什么流程上的不一样。但是呢，这个小型和和中型呢，他们在检验的频次上是会有区别。像小型车呢，六年以内每两年检一次，超过六年的每年都要检呢，还是怎么样的？这中大型的话呢，中型的这样的十年内每年检，超过的它每半年都得检吧？还是反正它跟我们的开的那个乘用车、小型车那些是不一样的。它是基于一个像全顺这样的，是属于是厢式货车的这种形式，它跟我们的私家车的这个乘用车的整个的检验的方面的。时间上还是有一些不一样的。问凯美瑞、雅阁、英 n 派上下班用，买这三个品牌哪一个型号比较好？从安全性能和操控角度，刚上的新一代的雅阁应该是比英仕派和凯美瑞更值得买。刷新一下最新的问题：自由光国产吗？怎么还在看自由光啊？吉普在中国的长沙的那个工厂都已经关掉了。都已经不搞了，现有的车都不弄了，怎么还要再把那个自由光拿过来，还在做国产，这是怎么在想啊？考虑这个事儿了啊！说说我们国家当前固态电池的发展情况和后续的发展趋势呗。之前有消息说今年会有量产和装配。固态电池已经说了几年了，但是目前来说量产装配今年应该还是作为大量的来量产装配，应该今年还是很有困难。那个明年开始少量的装配还是有可能。实际上固态电池呢，在实验室的成品是已经有了，但是涉及到车上来做装配的话呢，它还有很长的路要走，还克服了我们现在的非固态电池、液态电池的很。多。多的缺点和一些问题，具体的这个情况的话呢，就是真正在搞的搞得好的呢，实际上也是在一个保密的一个状态，啊，放出来的这些信息的话呢，其实都是一些不太重要的。今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，或者是参与互动。全媒体平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话和抖音等平台。每天晚上六点半到七点半，我们在这里说车。明天再会。